0: Pondelok 29. novembra 2021 a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítame pri 4. novembrovom podcaste. Prinášame vám prehľad piatich správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Príjemné počúvanie dnešného podcastu vám prajú Adam a Julka. Nová premiérka vo Švedsku je nasledná rezignácia. V stredu bola vyhlásená za premiérku prvá žena v histórii Švedska. ňo Magdalena Anderson, ktorá pôsobila posledných 7 rokov vo funkcii ministerky financií. Po menej ako 12 hodinách od svojho vymenovania však odstúpila z funkcie. Anderson prezela funkciu premiérky po Stefanovi Lofvenovi ako predsedkynia menšinovej dvojkoalície strany Zelených a švedskej sociálno-demokratickej strany. Toto spojenie sa však rozpadlo, keď strana Zelených v stredu odmietla podporiť nový vládny návrh zákona o financiách. Parlament odhlasoval rozpočet vypracovaný opozíciou, ktorej súčasťou je protimigračná krajina pravica zo strany Švedskí demokrati. Na tento fakt reagovala mladšia strana dvojkoalície, strana zelených a oznamila, že odchádza z vladnej koalície. novozvolenej premiérke neostalo nič iné ako odstúpiť funkcie. Predseda parlamentu teraz rozhodne o ďalšom postupe pri hľadaní novej vlády a Anderson bude pravdepodobne opäť zvolená. Dostal by sa však opäť do zraniteľnej pozície na čele menšinovej vlády, ktoré sa bude musieť stále držať pravicového rozpočtu, ktorý už parlament odhlasoval. Táto situácia opisuje petovú situáciu v švedskej politike, ktorá bude výrazne ovplyvnená v budúcoročných voľbách, ktoré ju posunú smerom doprava alebo doľava v rámci politického spektra.
1: Český prezident Miloš Zeman vymenoval v nedeľu na zámku v Lánoch predsedu ODS Petra Fialu za nového premiéra. Vymenovanie pôvodne plánované na piatok sa uskutočnilo v miestnosti, do ktorej vedú dva vchody. Pri jedných dverách boli umiestnené tri dočasné steny z plexiskla. Tieto opatrenia boli nutné z dôvodu, že Zeman mal vo štvrtok pozitívny test na COVID-19. Pri zložení sľubu fielom mu hlava štátu vo svojom krátkom prejave zo srdca zablaužila k vymenovaniu za premiéra. Prezident avizoval, že už v pondelok sa začne stretávať s nominantmi na ministrov podľa abecedného poriadku, aby nikto nebol diskriminovaný. Prvým na rade tak bude Ivan Bartoš. Tieto stretnutia skončia 13. decembra. Kandidátov na, na ministrov Fiala predstavil už v polovici novembra, Zeman však dal najavo, že je s jednou nomináciou nespokojný. Na záver príhovoru zaželal Zeman Fialovi úspech a dobrý pocit z dobre vykonanej práce. Prezident nezabudol ani na svojich kritikov, keď povedal, že sa riadil dvoma zásadami. Vážiť si ľudí, ktorí niečo dokázali a nevážiť si žvanilov, ktorí radia druhým, ako majú pracovať. Ako dodal, týka sa to novinárov i politikov. Fiala sa poďakoval za vymenovanie. Verím v našu dobrú spoluprácu, konštatoval. Česko má tak momentálne dvoch premiérov, úradujúceho Andreja Babiša a dezignovaného Petra Fiala.
0: Turecká líra klesla na historické minimum za posledné roky. Minulý týždeň sa vo viacerých ekonomických médiách objavila správa o rekordnom prepade Tureckej líry potom, ako prezident Tajip Erdogan obhajovala pokračujúce sporné znižovanie úrokových sadzieb svojej centrálnej banky v situácii rastúcej dvojcifernej inflácie. Tento krok označil za súčasť ekonomickej vojny za nezávislosť a odmietol výzvy investorov a analytikov na zmenu kurzu. Turecká líra sa tak v útorok prepadla na rekordne nízku úroveň 13,44 za dolar, ktorá bola kedysi nepredstaviteľná. Ešte v útorok o 16.00 hodine miestného času sa líra obchodovala na úrovni 12,72 za dolar Avšak po vyhláseniach Erdogáňa v jednom momente kleslo o približne 15%. Je šialené, kde sa lira nachádza, ale je to len odraz šialeného nastavenia menovej politiky, ktorom sa Turecko momentálne nachádza. Uviedol reakcii na túto správu tým až hlavný straték pre rozvíjajúce sa trhy spoločnosti Blue Bay Asset Management. Inflácia v Turecku sa v súčasnosti blíži 20% čo znamená, že základné tovary pre Turkov, približne 85 miliónov obyvateľov, prudko zdraželi a ich platy v miestnej mene sú výrazne znehodnotené. Len na porovnanie, v tomto čase v roku 2019 sa líra obchodovala za približne 5,6 lír za dolar. Turecká mena klesla od začiatku roku 2018 vďaka kombinácii geopolitického napätia so západom, deficitu bežného účtu platobnej bilancie, klesajúcim devízovým rezervám a rastúcemu dlhu, ale predovšetkým, kvôli odmietaniu zvyšovania úrokových sacieb, s cieľom znižiť infláciu. Erdogan dlhodobo označuje úrokové sadzby za nepriateľa, pričom odmieta ekonomickú ortodoxiu a trvá na tom, že zvyšovanie sadzie v skutočnosti infláciu skôr zhoršuje, než naopak. Investori sa tak obávajú nedostatočnej nezávislosti Tureckej centrálnej banky, ktorej menovú politiku považujú do veľkej miery za kontrolovanú Erdoganom. Prebeho zhruba dvoch rokov Erdogan prepustil už troch šéfov centrálnej banky kvôli rozdielným pohľadom na ekonomické reformy. Turecká fiskálna kríza sa prenesla aj do opozičnými silami ovládaného Idlibu v susednej Sýrii, ktorý pred viac ako rokom prijal tureckú menu za svoje platidlo. V meste žije asi 4,4 milióna ľudí, z ktorých približne polovica je vysídlená. Narastajúca inflácia sa tak prúdko odráža aj na cenách importovaných potravín a základných potrieb, ktoré si čoraz viac ľudí nemôže dovoliť zaobstarať.
1: Kurbangulu Berdu Muhamedov, ktorý je prezidentom Turkmenska od roku 2006, vo štvrtok zveril svojmu synovi Serdarovi zodpovednosť za energetický sektor v krajine. Nakoľko Berdu Muhamedov predseda aj vláde, jeho syn bude podliehať priamo jemu. V minulosti zastával 40-ročný Serdar Berdu Muhamedov ako jediný potomok súčasného prezidenta aj post podpredsedu vlády pre ekonomické a finančné otázky. Podľa zahraničných analytikov bude Serdar automatickým nástupcom svojho otca, ktorý si za uplynulých 15 rokov v prezidentskej funkcii vybudoval predovšetkým všade prítomný kult osobností. Za zmienku stojí napríklad, že v roku 2015 bola v Turkmensku odhalená zlatá jazdecká socha Berdu Muhamedova. Minulý rok sa Turkmensko dostalo do pozornosti svetových médií v súvislosti so Zlatou Sochou obľúbenej prezidentskej psej rasy. Prezident Berdu Muchamedov dal v hlavnom meste krajiny Ašchabat vybudovať 6 metrov vysokú sochu psej rasy stredoazijského pastierského psa Alabaja, ktorý je domácou vyšľachtenou rasou a tiež národným dedičstvom Turkmenska. Súčasné rozšírenie kompetencií prezidentovho syna je znakom čertajúcej sa novej politickej dynastie v krajine, ktorá je vo všeobecnosti považovaná za chudobnú. Turkmenské hospodárstvo je v prevažnej miere závislé od vývozu obrovských zásob zemného plynu. Hlavným vývozným trhom pre turkmenský plyn je Čína a taktiež krajina dodáva menšie množstva do Ruska. Stredoázijská krajina Turkmensko tiež pracuje na výstavbe plynovodu, ktorý by dodával plyn do Afganistanu, Indie aj Pakistanu. Pri vymenovaní svojho syna do funkcie prezident Berdu Mucha nariadil synovi, aby zintenzívnil úsilie o podpísanie ďalších zmluv na vývoz tejto komodity.
0: Násilné protesty na Šalamúnových ostrovoch eskalujú. V stredu vypukli na Šalamúnových ostrovoch protesty proti vláde tamojšieho premiera Manaseha Sogavareho, ktorého počas týždňa eskalovali početnými výtržňasťami a násilnosťami. Nemoštranti z najľudnatejšieho ostrova krajiny Malajta, sa vydali do hlavného mesta Honiara. Rozhorčený množstva domácich problémov vratania nerealizovaných sľubov v oblasti infraštruktúry, žiadali Sogavareho odstúpenie. Premiér Šalomunových ostrovov za protestami vidí zahraničný vplyv. V piatok do hlavného mesta Šalomunových ostrovov Honiara dorazili austrálske mierové sily v počte 100 policajtov a vojakov. Ich cieľom bude obnoviť poriadok a vládu zákona a zároveň zajistiť, aby kľúčová infraštruktúra krajiny prístavov a letiska fungovala aj napriek tejto nestabilite. Posledná merová misia Canberri na Šalamónových ostrovoch prebiehla v roku 2003 až 2017. S cieľom zastáviť nasilnosti vyslala do oblasti 34 príslušníkov svojich merových síl aj Papua-Noá Toto tichomorské súostrovie s populáciou okolo 700 tisíc ľudí súžuje etnické a politické napätie už 10 ročia. Najnovšie nepokoje sú spôsobené frustráciou obyvateľov z ekonomickej situácie, ktorú priniesla pandémia COVID-19, ako aj dlhodobé spory medzi obyvateľmi ostrova Malajta a centrálnou vládou sídliacou na ostrove Guadalcanal. Po tom, čo predseda vlády Sogavare v roku 2019 rozhodol o prerušení diplomatických vzťahom s Tajvanom a nadviazal formálne vzťahy s Čínou, sa nezhody ešte viac prehlbili. Predstavitelia na ostrove Malajta kritizovali krok premiera a kontakty s Tajvanom si zachovali, v dôsledku čoho dostávajú zahraničnú pomoc od Haipeju i Washingtonu. Premiér počas uplynulých týždňov nereagoval na petíciu občanov podanú v auguste, ktorá obsahovala požiadavky, aby vláda rešpektovala práva na sebaurčenie obyvateľov Malajty, obmedzila vzťahy s Čínou a obnovila rozvojové projekty na ostrove. týždňové nasilnosti vyústili do podpaľovania budov, rabovania obchodov, padajúcich striech. Zapálené boli údajne aj banky, školy, policajné stanice či podniky, ktoré vlastnia číňania. Podľa agentúry AFP sa v piatok zhromaždilo tisíce ľudí so sekerami a nožmi v čínskej štvrti mesta Honiare. Vo štvrtok policia proti demonstrantom použila sozotvorný plyn a kumové projektily. V piatok sa dal výtržníkov chcel dostať do súkromnej rezidencie premiéra Manaseha Sogavareho. miestna policia na ich rozohnanie použila sozotvorný plyn a varovné výstrely. Premiér Sogavare z protilhodných protestov, podpeladstva arabovania, ktoré posledné tri dní pustošili hlavné mesto Honiara, obvím zahraničné zasahovanie. V piatok uviedol, že stojí za rozhodnutím svojej vlády ohľadom vzťahu s Pekingom, čo označil za jediný problém v násilnostiach, ktoré boli, citujem, bohužiaľ ovplyvnené a podporované inými mocnosťami. Dodal, že sa nebude pred nikým skláňať a jeho vláda ostáva nedotknutá a bude brániť demokraciu.
1: To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o Atlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu, taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajme vám príjemný a úspešný týždeň. Do počutia.